0: Novacast, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Conteúdo sobre saúde da mulher para facilitar o conhecimento sobre câncer ginecológico com foco em prevenção, diagnóstico, tratamento, qualidade de vida e bem-estar.
1: Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista de ciência, doutor em oncologia e apresentador do EVACAST. Neste episódio do EVACAST, o tema é Manejo de toxicidade dos tratamentos sistêmicos, quimioterapia e terapias-alvo no cenário dos tumores ginecológicos. Participam deste episódio Alessandra Menezes Morelli, médica oncologista, líder do grupo de oncoginecologia da Oncoclínicas Porto Alegre. E cofundadora e CEO da startup Tamim, Solange Moraes Sanches Oncologista clínica do Aceca Camargo Cancer Center Mais de 32 mil brasileiras devem receber em 2024 O diagnóstico de câncer de colo do útero, endométrio ou ovário Os três tipos de tumores ginecológicos mais prevalentes na população brasileira com causas e desafios diferentes, esses três tipos de câncer, isso sem falarmos nos seus vários subtipos, podem receber indicações personalizadas de tratamento. Na definição por uma ou outra abordagem terapêutica, leva-se em conta, por exemplo, o quanto o tratamento é tóxico. E é sobre isso que falaremos com nossas convidadas. A nossa primeira convidada, Alessandra Morelli, Olá, Alessandra! Muito obrigado por estar conosco neste episódio do Eva Cash. Doutora Alessandra, além do órgão acometido, quais são as características que mais diferenciam os cânceres no ovário, endométrio e colo do útero?
0: Bem, é, os efeitos colaterais mais comuns de tratamentos sistêmicos, como, por exemplo, a quimioterapia, a terapia hormonal, a imunoterapia, eles podem variar dependendo do medicamento e do tipo de câncer que está sendo tratado. Existem alguns efeitos colaterais, entretanto, que são mais frequentes, que incluem, por exemplo, náuseas, vômitos, fadiga, ou seja, cansaço, perda de cabelo, alterações intestinais como diarreia ou o oposto à constipação intestinal, alterações no sangue como anemia, como queda da imunidade, a par, a, as imunoterapias, elas também podem provocar alterações autoimunes, ou seja, são alterações relacionadas. Como a imunoterapia, ela aumenta a capacidade do nosso sistema imune de destruir as células do câncer, o nosso sistema imune também pode provocar alterações, principalmente em glândulas, como tireoide, como uh, pâncreas, por exemplo, pode acontecer em casos não tão frequentes, ainda bem, mas tem pacientes que podem desenvolver diabetes, hipotiroidismo. Então, são alterações que precisam ser acompanhadas de forma muito específica e cuidadosa pela equipe. E, para isso, existe um padrão de avaliação que é utilizado na pesquisa clínica que eh, se chama... é uma classificação conhecida... Como são os critérios comuns de terminologia para os eventos adversos? É uma classificação específica para medicamentos usados uh, não só no câncer, mas qualquer estudo que envolva uma nova medicação. Esses critérios são utilizados para avaliar a gravidade da toxicidade. E essa classificação ela varia em graus, por exemplo, o grau 1 é o grau mais leve até um grau 5, por exemplo, que é uma toxicidade que acaba provocando, por exemplo, um evento fatal, a morte de um paciente por uma toxicidade. O objetivo dessa classificação é a documentação desses eventos, uh, desses efeitos colaterais nos pacientes que participam desses estudos, porque dessa forma nós conseguimos avaliar de forma bem objetiva a segurança e a tolerância ao tratamento. E esses dados que são coletados durante a pesquisa clínica, eles vão nos permitir identificar a frequência e a gravidade de cada efeito colateral e as recomendações que serão uh, feitas para a população após o estudo clínico que for utilizar esse medicamento.
1: Alessandra, muito obrigado por essa sua primeira fala nesse episódio do Evacast. É um prazer recebê-la aqui no nosso Evacast, neste episódio. E também conosco, doutora Solange Sanches, também é um prazer enorme recebê-la aqui no EvaCast, doutora Solange. Dentre os tumores ginecológicos, doutora, quais são os que mais demandam tratamento sistêmico?
2: Então, Moura, também muito feliz de estar aqui com você e com a Alessandra. Muito obrigada pela pergunta, porque ela é muito pertinente, porque cada vez mais a gente tem esta situação em que os tratamentos sistêmicos fazem parte é, é, da terapêutica dos tumores ginecológicos, principalmente nos tumores metastáticos. Então hoje, basicamente, para qualquer tumor ginecológico, seja colo de útero, endométrio ou ovário, é, mais avançados, a terapia sistêmica é uma parte muito importante do tratamento. Nos tumores iniciais, é, alguns deles muito iniciais, eles podem não necessitar de terapia sistêmica, e aí ainda a cirurgia é uma base importante do tratamento, é, em algumas situações até utilizando a associação de quimioterapia e, e radioterapia como tratamento exclusivo. Mas o, o papel do tratamento sistêmico ele tem ficado cada vez mais importante é, e não só incluindo a terapia sistêmica como é, a quimioterapia convencional, mas também outros tipos de tratamento, como a imunoterapia e as chamadas é, terapias-alvo, é, as terapias com antiangiogênico e as é, terapias com libido de parto, que acho que nós vamos é, discutir todos esses aspectos aqui é, durante esse podcast.
1: Sim, e doutora Solange, como que didaticamente nós podemos explicar para quem está nos ouvindo a diferença entre terapia-alvo e quimioterapia convencional e quais são, dentro desse, desses grupos de, de medicamentos, os esquemas terapêuticos mais comuns em tumores ginecológicos?
2: Então, a gente pode dizer assim: que a quimioterapia convencional ela vai atuar em qualquer célula que esteja se multiplicando, se proliferando mais rapidamente. Então, qualquer célula em crescimento, ela é atingida pela quimioterapia. Então, a gente entende que esse é um tratamento não seletivo. E por isso que muitas vezes a gente tem alguns efeitos colaterais da quimioterapia, por exemplo, como uma mucosite, porque o epitélio da boca, a mucosa de revestimento da boca, ela se prolifera muito rápido. A gente tem uma renovação muito rápida dessas células. Então a ação da quimioterapia também é intenso nesse ponto. É, a gente tem as reduções do número de glóbulos brancos, que também é um, uma célula que está quase sempre proliferando no nosso organismo quando a gente usa a quimioterapia, ela vai atuar tanto no tumor que tem essas células que estão com uma proliferação aumentada, como nessas outras células normais, que também tem essa proliferação um pouco maior. Então, a quimioterapia convencional é aquele tratamento que vai atuar no organismo do indivíduo, independentemente das características daquela célula. É só o fato dela estar se multiplicando já faz com que ela seja, é, é, sofra a ação da quimioterapia. Já as terapias alvo, elas são terapias que elas já progrediram um pouco mais no refinamento de que células elas vão atacar. Então é justamente isso. Ou você tem um alvo na célula que pode ser uma proteína, é, que pode ser uma alteração genética, você tem um alvo que preferentemente essa terapia-alvo vai atuar nestas células. Então é um tratamento mais seletivo e é um tratamento que pode ter um pouco menos daquela toxicidade que a gente conhece com a quimioterapia. Ele pode ter toxicidades próprias do, do seu tratamento, mas não é essa questão tão inespecífica é um tratamento um pouco mais direcionado. Então a gente pode fazer essa diferença entre quimio convencional como sendo uma quimioterapia que atinge as células só porque elas estão multiplicando, independente de outro fator, e a terapia-alvo quando a gente utiliza uma, uma alteração específica daquela célula ou daquele paciente para... É, é, atuar sobre aquela célula tumoral. Então, um pouco mais direcionado, um pouco mais específico, com um alvo, né? daí o nome terapia-alvo.
1: Doutora Alessandra, quais são os efeitos colaterais mais comuns e como, a partir da pesquisa clínica, é avaliado o padrão de toxicidade de um tratamento sistêmico? E nessa avaliação, o que é considerado um grau de toxicidade seguro para paciente?
0: Bom, quando a gente fala um pouquinho de segurança, a gente sabe que um grau de toxicidade considerado seguro para o paciente, ele depende também muito do tratamento e do cenário clínico como um todo. Em geral, os uh, graus de toxicidade de 1 e 2 são graus leves, que a gente consegue, em geral, manejar o paciente em casa. Um grau 3 já é um nível de toxicidade que a gente precisa tomar mais atenção. O grau 4, geralmente o paciente já está internado por conta daquela toxicidade. Então é importante que os pacientes eles conversem com suas equipes de saúde sobre esses efeitos colaterais, que consigam relatar isso durante o tratamento, para que eles possam receber o suporte adequado, o mais precoce possível, para que esses eventos não piorem a ponto de precisar de uma internação hospitalar, por exemplo. E que o paciente consiga manter o tratamento com uma qualidade de vida adequada.
1: E doutora Alessandra, quais são as, as indicações de inibidores da PARP, né, dessa proteína PARP, e quais são os desfechos principais, os melhores desfechos para as pacientes com câncer de ovário?
0: Então, é, essa nova classe de medicamentos chamados de inibidores da PARP, a PARP é uma enzima relacionada ao reparo do nosso código genético e a gente sabe que esses tumores uh, os cânceres de ovário eles respondem na sua grande maioria respondem bem a esse tipo de bloqueador de uma, dessa enzima de, de inibição dessa enzima e a taxa de resposta ela vai depender do subtipo de câncer de ovário que a paciente tem por exemplo os subtipos de câncer de ovário que são relacionados a mutações genéticas, como a gente, a Solange comentou, as mutações do BRCA, que é o gene mais frequentemente alterado. Quando existe uma mutação genética em câncer de ovário, essas são as pacientes que melhor respondem aos inibidores da PARP. As taxas de resposta giram em torno de 40%. Existe uma outra classificação que também é relacionada a uma mutação genética, mas não uma mutação nesses genes que são herdados de pais para filhos. São mutações que o próprio tumor uh, produz, digamos assim, que transforma essas células. E geralmente são as pacientes que têm mais sensibilidade a um tipo de quimioterapia, que chama a uma classe de quimioterapia chamada de platinas. Essas pacientes, elas têm uma ótima taxa de resposta também na ordem de 30%, não tão boa quanto as que têm a mutação do BRCA, mas ela é considerada excelente também. E as pacientes que não têm essas alterações, nem genéticas herdadas, nem genéticas adquiridas, a taxa de resposta é em torno de 20%. E a principal indicação dos inibidores da PARP, que são medicações em comprimidos, são medicações usadas uh, na forma oral, ou seja, a paciente toma esse remédio, é na manutenção do tratamento após a quimioterapia. Ou seja, a paciente realiza o tratamento quimioterápico e depois ela passa a utilizar essa medicação com a intenção de aumentar a chance de cura ou de retardar ao máximo a chance dessa doença recidivar, dela retornar.
1: E, doutora Solange, o fato dos inibidores da PARP agirem em uma via específica em pacientes com mutação em BRCA... Reduz o risco de toxicidade?
2: Então, esse é um ponto bem importante, porque, assim, como a Alessandra falou, né, essa ação dos inibidores de PARP, ela vai depender da pré-existência de uma via alterada do reparo do DNA. Então, precisa ter um fator ali do sistema de reparo dos danos do DNA um para a parte funcionar. Como ela tem é, justamente assim, essa, essa especificidade, a gente pode dizer que ela é muito menos tóxica comparada, por exemplo, à quimioterapia. Mas existem é, efeitos colaterais que são próprios dos inibidores de PAR. Então, quando uma paciente está usando um inibidor de parque, a gente tem que ter muito cuidado em relação à monitorização da anemia, que é um fator que pode acontecer. Pode acontecer neutropenia. A fadiga é um ponto que essas pacientes também se queixam bastante e aí tem que haver toda uma preocupação em fazer uma abordagem dessa fadiga quase sempre com, com procedimentos não farmacológicos, com adaptação àquela situação. Então, via de regra, sim, o risco de toxicidade ele é menor, mas ele não é inexistente. Então, durante o tratamento, a gente tem alguns cuidados, é, principalmente nessa questão da anemia e fadiga, e a gente tem algumas preocupações a longo prazo, hoje em dia nós estamos ficando muito mais tranquilos no uso do inibidor de PARP, mas a longo prazo pode haver uma alteração é, é, da medula óssea na produção desses glóbulos brancos e vermelhos, como se, se a medula já não estivesse, estivesse um pouco alterada para produzir essa, é, esses glóbulos brancos e vermelhos, num quadro que se chama de mielodisplasia, que hoje a gente vê que a taxa... É, acaba sendo baixa, não inibe a nossa prescrição. Na verdade, o benefício é muito maior do que esse risco, mas não é por ser uma medicação de via específica que não tem um certo grau de toxicidade, mas que, sem dúvida nenhuma, é bem mais tolerável do que uma toxicidade de quimioterapia.
1: Agora, falando nos medicamentos antiangiogênicos, em linhas gerais, o que eles são, doutora Solange, e para quais grupos de pacientes eles são indicados?
2: Então, é, para entender direitinho, a gente tem que pensar que durante o crescimento tumoral, quando o tumor vai aumentando de volume, a partir de um determinado volume, ele precisa de uma irrigação sanguínea. Então, o próprio tumor secreta alguns estimulantes que formam novos vasos sanguíneos para que, esse tumor receba é, sangue, receba oxigenação, receba nutrientes e possa continuar crescendo. Então isso é um processo que se chama de angiogênese tumoral, em que o próprio tumor provê uma condição de formar mais vasos sanguíneos em volta dele para garantir o seu crescimento. Então com isso, utilizar uma medicação que bloqueia a formação desses vasos sanguíneos sempre pareceu uma muito boa ideia para o tratamento do tumor. E para isso são os antiangiogênicos. Então, os antiangiogênicos eles vão impedir a formação desses novos vasos sanguíneos. Com isso, uma situação de uma pressão aumentada ali em volta do tumor é, é, se alivia. Então, até mesmo os quimioterápicos eles chegam de uma forma mais adequada até o tumor. Então, os antiangiogênicos eles colaboram junto com o tratamento do, do câncer para para ter uma resposta maior. É, esses antiangiogênicos, então, como eles inibem a produção de, de, de vasos sanguíneos, eles podem trazer alguns riscos, né? Então, principalmente a gente pensa no risco de hipertensão, a gente pensa no risco de sangramento. Então, existe todo um cuidado também quando a gente utiliza os antiangiogênicos. E que grupo de paciente ele é? É indicado. Então um dos antiangiogênicos que a gente utiliza, antes, utilizava, é, um dos primeiros que a gente utilizou foi o Bevacizumab, utilizado para câncer de ovário, um pouco mais avançado, numa situação ou antes da cirurgia ou logo depois da cirurgia. E aí nesse sentido a gente tem algumas combinações junto com os inibidores de PARP. Então é um ponto onde a gente utiliza. Tumores de colo de útero, até algum tempo, para os tumores metastáticos, ele era uma opção. Hoje a gente já mudou um pouquinho né, o padrão de tratamento, mas também pode ser utilizado. E para alguns tumores de endométrio, outros, outro tipo de antiangiogênico, -anti como o levantinibe, também pode ser associado à imunoterapia nas pacientes que já recidivaram de um tumor de endométrio.
1: Alessandra, como se investiga a eficácia e a tolerabilidade das pacientes aos tratamentos com combinação de medicamentos?
0: Bom, a investigação da eficácia e da tolerância, ela é realizada através de ensaios clínicos controlados. Ou seja, o que são ensaios clínicos? São estudos de pesquisa muito rigorosos que envolvem a participação de pacientes voluntários. Em geral, eles são conduzidos sob a super, supervisão de profissionais de saúde e de pesquisadores. Essa é uma prática já mundial. Toda medicação nova, seja em qual for a área que nós estivermos, ela obrigatoriamente passou por um processo de investigação da sua eficácia e da sua tolerância. E esse processo, ele geralmente tem algumas fases basicamente assim, tem uma fase que a gente chama de fase pré-clínica, ou seja, é aquela fase em que o teste ele é feito em modelos celulares, ou seja, em colônias de células, ou são testados em animais. Ou seja, a gente recém conheceu aquela molécula, nós não temos ideia da segurança dela, eu não posso testar diretamente em um ser humano, então eu preciso realizar um teste pré-clínico. Quando a gente identifica que tem algum resultado esse teste pré-clínico, que ele chama a atenção dos pesquisadores, ele vai para a próxima fase, que a gente chama de fase 1. Ou seja, é, já vai para uma fase em teste em seres humanos onde essa combinação, ou esse tratamento novo, ele é administrado num grupo pequeno ainda de pacientes, geralmente são pacientes, no caso de câncer, com doença já bem avançada, onde já não existe perspectiva de nenhum outro tratamento existente naquele momento, e o paciente se propõe a tentar algo absolutamente novo, na expectativa de que aquele remédio possa fazer a diferença no seu tratamento. Então, essa é uma fase 1, onde a gente vai avaliar principalmente a segurança, qual é a dose ideal, por exemplo, para se utilizar em seres humanos. Já na fase 2, ou seja... Passou pela fase 1, nós vamos para uma fase 2, onde já existe um grupo maior de pacientes que vai utilizar, e aí nós já vamos conseguir avaliar melhor a eficácia do tratamento, e também a gente consegue avaliar a resposta até a progressão de doença, por exemplo. Passada a fase 2, nós vamos para a fase 3, onde já existe uma comparação com o tratamento padrão atual, por exemplo. A gente quer saber se esse novo tratamento é melhor, igual ou pior do que existe atualmente uh, sendo utilizado como padrão uh, de tratamento nesse subgrupo de pacientes. Então, quando ele passa todas essas fases, a gente consegue ter uma boa análise de todos esses dados e, finalmente, a submissão regulatória, ou seja, no caso do Brasil, ele vai ser todo esse dossiê, esse conjunto de estudos e de informações, vão ser uh, avaliados por uma agência regulatória chamada Anvisa. Nos Estados Unidos, é o FDA. Na Europa, também existe a sua própria agência regulatória. Então, todo esse processo ele garante a segurança, o bem-estar dos pacientes, que são, obviamente a prioridade uh, de tudo isso. Doutora
1: Solange, qual é o mecanismo da imunoterapia e quais são as indicações desse imuno para pacientes com câncer ginecológico?
2: Então, Nora, a ideia de se utilizar o sistema imune do próprio paciente para reagir contra o tumor e ser uma forma de tratamento é uma ideia bastante antiga, mas que só recentemente que a gente começou a ver os efeitos adequados desse tratamento. Então é, é muito difícil para o sistema imune reconhecer o tumor como um elemento estranho no organismo e reagir contra o tumor. A imunoterapia, o que ela faz? Ela vai ativar esse sistema imune e como que tirar essa proteção do tumor para que ele possa aparecer, para que ele possa se aparecer como imunogênico, como é, um elemento estranho. E aí o sistema imune vai e reage contra essa situação. Então, na verdade, a imunoterapia ela vai estimular o sistema imune ou vai é, descobrir essas células é, tumorais, vamos dizer assim, para que elas possam ser reconhecidas pelo sistema imune. Sem dúvida nenhuma que a imunoterapia foi um dos grandes avanços na oncologia nos últimos anos e isso também para o câncer ginecológico. Hoje em dia, assim, nós temos que a imunoterapia ela é uma parte importante do tratamento do câncer de endométrio recidivado. É, hoje a gente tem estudos que mostram que muitas vezes essa imunoterapia tem resultados superiores aos resultados observados com quimioterapia e com menor toxicidade. E também a gente tem o uso da imunoterapia é mostrada em estudos fase 3, mas ainda não incorporado no, no tratamento, é dos tumores de colo uterino metastáticos. Um ponto importante da imunoterapia é que, aparentemente, para todos os tumores, quanto mais precoce for a utilização da imunoterapia, melhor o resultado. Então, hoje em dia, basicamente, a imunoterapia está reservada para os tumores avançados e recidivados, mas cada vez mais os estudos vêm tentando trazer essa imunoterapia para fases mais precoces do tratamento, porque a gente sabe que isso faz diferença. Né? Então, utilizar a imunoterapia, muito tardiamente na, na doença metastática, não tem um efeito que se que se justifique a utilização dessa medicação. Então, basicamente, a gente tem trazido isso para linhas precoces do tratamento do, do, do câncer metastático. E em termos de imunoterapia, é basicamente onde a gente tem uma maior indicação hoje, na prática clínica, é no câncer de endométrio, mas a gente já tem estudos, principalmente em câncer de, de colo de útero, mostrando um benefício muito grande da, é, do uso da imunoterapia na primeira linha da doença metastática.
1: Doutora Solange, considerando o tratamento sistêmico como um todo, como os efeitos colaterais são monitorados?
2: Então, aí vai, a gente vai monitorar esses efeitos colaterais dependendo do que a gente está utilizando de tratamento para aquele paciente. Então, por exemplo, uma paciente que está fazendo quimioterapia, Naquele esquema de quimioterapia, eu vou identificar quais são os efeitos colaterais é, mais importantes, os mais frequentes e os mais graves, e esses efeitos são monitorados. Então, por exemplo, para a quimioterapia, basicamente, antes de cada aplicação de quimioterapia, essa paciente tem que fazer um exame de sangue para a gente ver como está a contagem dos glóbulos brancos, das plaquetas e da hemoglobina, se está em níveis que permitam permitem a aplicação de uma nova quimioterapia. Para algumas quimioterapias que têm uma toxicidade renal ou que a, a, o nível da quimioterapia depende da função renal, também fazer um exame de ureia e creatinina. As quimioterapias que podem ser metabolizadas ou ter uma toxicidade hepática, a gente também faz essa função hepática. Fora isso, o monitoramento do efeito colateral tem que ver se você está usando alguma droga cardiotóxica, como que essa paciente é clinicamente, se para ela particularmente tem algum ponto que eu tenho que ver com maior atenção. Além dessa questão dos, dos métodos de laboratório, a gente tem que prestar atenção nos efeitos colaterais que a gente não mede por exame. Então, por exemplo, fadiga, a questão de, de alopécia, que pode ser um, um fator importante para essa paciente e que a gente tem que também orientar e tem que, é, é, a, na verdade, acolher e orientar em relação ao que fazer com esses efeitos adversos. As pacientes, por exemplo, que estão fazendo imunoterapia, a gente tem um padrão de toxicidade que pode ser diferente da química, que é diferente, que são as reações imunomediadas. Então, para essas pacientes, eu tenho que ficar atento se essa ativação do sistema imune ela não está acontecendo contra alguma outra célula do organismo que não devesse acontecer. Então, por exemplo, se essa paciente não está tendo alteração tireoidiana, se essa paciente não tem alteração de outras glândulas como a hipófise, se não existe uma inflamação do fígado ou do pulmão. Então, a depender do que você está utilizando de medicação, você vai fazendo esse tipo de, de monitoramento. Para o antiangiogênico, por exemplo é muito importante que a gente monitore a pressão arterial dessa paciente, que pode aumentar, a questão de fazer uma orientação e uma monitorização ativa de eventuais sangramentos, que pode ser um efeito colateral desses antiangiogênicos. Então, de modo geral, esse monitoramento ele é feito dependendo do que você está utilizando de medicação para esse paciente e das condições clínicas prévias, dessa paciente também. Mas é extremamente importante porque se antecipar o efeito colateral ou detectar precocemente e fazer uma intervenção o mais rápido possível é o que vai diminuir a chance de ter toxicidades mais graves e é o que vai permitir que esse paciente permaneça num tratamento que está trazendo benefício para ele. Porque não tem nada pior para um tratamento do que a gente precisar suspender por toxicidade numa paciente que vem tendo resposta. Então, se antecipar os possíveis efeitos tóxicos e fazer essa intervenção precoce, ela é muito importante para o resultado do tratamento.
1: E, e doutora Alessandra, considerando esse monitoramento tão bem explicado pela doutora Solange, esse monitoramento ele também pode ser feito por meio de aplicativos e esses aplicativos são seguros para as pacientes?
0: É, excelente pergunta, Moura, e acho que complementando, na verdade, a explicação maravilhosa que a, que a Solange nos passou sobre a importância desse monitoramento, a gente sabe, sim, que os, esse monitoramento por aplicativos móveis, eles ele tem se tornado uma tendência crescente na área da saúde. Esses aplicativos, eles podem oferecer uma forma mais conveniente e mais eficiente de acompanhar todo esse progresso do tratamento e a saúde geral dos pacientes. No entanto, sempre é importante que a gente tenha a garantia que esses aplicativos eles sejam seguros e que eles cumpram as regulamentações e diretrizes de privacidade de dados para proteger as informações dos pacientes. É, existem algumas maneiras pelas quais esses aplicativos podem ser utilizados para monitorar a eficácia e a tolerância dos tratamentos, como, por exemplo, o próprio registro dos sintomas. Então, os pacientes podem usar esses aplicativos para registrar diariamente os, uh, os efeitos colaterais do tratamento, o seu bem-estar geral. Isso pode nos ajudar, como equipe de saúde, a identificar alguns padrões, algumas tendências ao longo do tempo, permitindo que a gente possa tomar decisões uh, mais assertivas sobre o tratamento e a manutenção do tratamento. O acompanhamento das medicações, então, existem aplicativos que lembram os pacientes de tomar os, as medicações nos horários corretos, fazem um registro do cumprimento das doses... Isso também pode ajudar muito na aderência ao tratamento prescrito, o monitoramento de resultados de exames, então a gente pode utilizar a tecnologia para que esses exames sejam mais facilmente acessados, que sejam compartilhados entre pacientes e médicos por meio desses aplicativos, permitindo então uma análise mais rápida, por exemplo, e eficiente dos dados. Um, o que a gente percebe que aumenta mais o engajamento do paciente ao tratamento é a capacidade que esses aplicativos têm de melhorar a interação entre equipe médica e pacientes de uma forma estruturada e registrada. Então, a gente sabe que eles permitem que os pacientes se comuniquem com a equipe de saúde, possibilitando o compartilhamento dessas informações, mas de uma forma segura e de acordo com a proteção, a lei de proteção de dados, que em geral é o que a gente recomenda uh, que se cuide muito nas empresas que, e nas instituições que produzem esses aplicativos. E, é obviamente, que é sempre importante lembrar que apesar dos aplicativos serem uma ferramenta valiosa para o monitoramento e para o acompanhamento de saúde, eles jamais vão substituir uma consulta médica presencial. Então, o tratamento médico ele deve ser supervisionado pelos profissionais de saúde qualificados e os aplicativos eles serão uma complementação que melhora a comunicação e o acompanhamento durante o tratamento.
1: Alessandra Solange, muito obrigada pela participação de ambas neste episódio do Eva Cash. Para encerrarmos, gostaria de ouvir de vocês uma mensagem final para esse episódio. Começo por gentileza com a doutora Alessandra.
0: Bem, primeiro, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de participar, é sempre um prazer compartilhar uh, desses eventos com, com a minha colega, com a Solange, tenho uma admiração gigante por ela e eu gostaria só de, de lembrar quem está nos escutando a importância de procurar essas informações em locais de uh, confiança máxima, não é consultar profissionais de saúde que sejam qualificados, tomar essas, as suas decisões de saúde baseadas nessa informação de qualidade e dizer que a medicina está em constante evolução, que existem descobertas importantíssimas e que novos tratamentos podem oferecer, sim, mais esperança e melhores perspectivas para os nossos pacientes.
1: Muito obrigado, Alessandra. Solange, por favor, também a sua mensagem.
2: Bom, eu faço minhas as palavras da Alessandra, muito honrada de participar desse podcast com, com uma referência em tratamento de câncer de mama e gineco e minha amiga como é a Alessandra e, e só é, é, reiterando o que a Alessandra falou essa questão de buscar informação em locais confiáveis é extremamente importante porque a informação ela é poder ela te dá subsídios para tomar as melhores decisões para ter dúvidas, para poder questionar tratamentos que são oferecidos para você e para ser uma parte ativa do tratamento, mas ela ela tem que ser uma informação de qualidade, uma informação consistente. Então, a fonte da informação é um ponto extremamente importante. E lembrar que, assim, nós vivemos hoje num momento de grande evolução do tratamento. É, tanto do tratamento como dos métodos de prevenção. E aqui a gente está falando de câncer de endométrio, de tumor ginecológico, de tumores que têm rastreamento. E estamos falando do tumor de colo de útero que pode ter uma cura, que pode não acontecer. Então lembrar, é, nunca é demais a gente lembrar do estímulo a vacinação do HPV, porque a gente espera chegar em alguns anos é, num Brasil sem câncer de colo de útero, que hoje é um problema extremamente grave para a população brasileira. Então, tenho muito a agradecer e a estimular é, iniciativas como essas, que são extremamente importantes para que é, é, essas informações sejam disseminadas de uma forma coordenada e de uma forma é, bastante segura é, para quem está nos ouvindo.
1: Obrigado a você que acompanhou este episódio do EvaCast, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. As opiniões de nossos convidados não representam a opinião do Grupo Eva. Estamos nas principais plataformas de podcast. Ouça, compartilhe e nos ajude a fazer o EvaCast com seus comentários e sugestões de temas. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu Eva Cash o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Uma produção da Censo Consultoria de Comunicação e Banca de Conteúdo. Roteiro e apresentação de Moura Leite Neto. Captação e edição de som J.B.N. Tema de abertura e encerramento Gui Graziotin. E direção de Luciana Onken.